0: Nie masz wrażenia, że Poznaniu trochę ginie w natłoku tego, co się dzieje w tym naszym pięknym kraju? No bo nie jesteśmy kontrowersyjni, nie musieliśmy w Warszawie. Ja bym chciał, taki jest poseł fajny z Poznania, na w. No. mógłby się oflagować, mógłby strajk głodowy ogłosić. Tam. Okupację zrobić. Okupację zrobić mógłby. No już próbuję okupować, ale to wieczorami okupuje Serafitek zdaje się. Nie, ale to nie taka okupacja, to myślę, że taka, taka porządna Taka Musi tam to się to rozłożyć z namiotem i, i niech siedzi cały dzień. I co? I wtedy no, nikt by no, się no. tym nie interesował. No fajnie, właśnie. Musieliby no. no. ludzie oglądać, robić zdjęcia. Mało kontrowersyjne rzeczy robiłem w tym Poznaniu. Chyba tak. Żeby chociaż jakiegoś naszego posła skazali. Na coś. No. No mieliśmy takiego Czekamy. posła. Mieliśmy takiego posła, tylko przestał być posłem. Ale został wskazany? Mhm, mm tak. No dobrze. Ale przez dwie no kadencje bodajże unika odpowiedzialności dzięki immunitetom. Może być ciekawie, bo jeden poseł, za drugim będą teraz y, zmieniać swoje CV, myślę. Będzie dziura. U jednego, u drugiego, u trzeciego, u pani poseł, Jakiś? czy nie. Mogę powiedzieć coś o ciebie? Dawaj czego ja im bardzo życzę. O, okej. Okay. Ja myślę, tak, ja, ja ja nie... wszystkim tak. Yy, sprawa jest bardzo prosta i według mnie chyba wszyscy się zgadzamy w 100%. Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, powinien pójść siedzieć dyskusji. Tylko problem, ty, no, wiesz co, dzisiaj... Znaczy, jeżeli nawizujemy... A problem jest taki, że nie wiadomo co jest przestępstwem, bo yy... według jednych jest to przestępstwo, według innych Ale to nie jest przestępstwo. problem w tym, rozmawiałem dzisiaj ze zwolennikiem e, byłej partii rządzącej, a e, obecnie opozycyjnej, który... Coś okupuje? Nie. A nie, nic nie okupuje. To była bardzo rozsądna rozmowa. Powoływał się zresztą na publikację e, wraży dla niego mediów. Mm, tylko ich nie przeczytał. I tu jest pierwszy no, po pogrze pogrze pogrzebany. Po co słuchać? Po znaczy, no widzimy to u nas poniostami. No, tak? widzimy, widzimy, widzimy jedną rzecz. Ludzie dyskutują o dwóch posłach, eksposłach. Nieważne, ja nie będę tego rozstrzygał. Tylko nie wiedzą za co oni zostali skazani. Tak, bo do ludzie docierają bardzo krótkie, proste komunikaty. Pod tak naszymi y, filmami 30-sekundowymi toczą się jakieś kosmiczne bitwy czasami. Tak, ludzi, ale, którzy nie, nie, w ogóle nie, nie znają wywiadów. To Oj, tak to wygląda. E, tak. To nie powołam się na nasz przykład, ale fantastyczną dyskusję wczoraj widziałem e, na fanpage'u Kwantowo. To jest o fizyce kwantowej. O. tak, Gdzie pojawił się pan, który przybył i ogłosił wszem i wobec, że nie istniało coś takiego jak wielki wybuch, kropka. Ktoś z nim dyskutował? Tak, podjęto się z nim dyskusję. Podziwiałem, bo to był trolling jednak. No, Odważny. No bo zawsze się zjawi ktoś, kto, a mocą swego autorytetu, powiedzmy, autorytet posiada maturę i czasami tytuł magistra z dziedziny zupełnie niezwiązanej z tą, z tą którą komentuje. I taka osoba mocą swego autorytetu ogłasza, że nie jest prawdą coś, co, czym zajmuje się w, no, w skali świata setki profesorów i no tak, tak, tak dalej. ale no? Leszek, no to jest klasyczne przejeżdżanie prętem yy, po kracie. No, no dokładnie.
1: <śmiech> więc możemy ktoś na
0: to jeszcze reaguje... Możemy się kłócić nieskończoność o interpretację, ale zacznijmy od faktów. W Polsce każdy ma swoje fakty. No. Masz kółeczko. No, nie I tylko pufie się znaleźli. Nie tylko w Polsce. E, my mamy też swoje fakty. <śmiech> Dobrze, no my, my, my rozmawiamy. Ro my rozmawiamy. Dzisiaj jest o po, o, po Poznańsku. E, nie wiem czy się skończy okupacją. E, liczę na to, że... Ale jest o władzy trochę. Niech będzie jakaś okupacja w Poznaniu. Niech coś, co się nam ruszy. Dobrze. Trzeba czasami począsnąć krótko. No ostatnio mówiłem w zeszłym tygodniu, bo bardzo krótko i zwięźle, bo sam nie potrafię ględzić. Widzicie, że b, -B, -B się lepiej ględzi. Krótka Ale odcinek będzie krótki. No dobrze, okej. Okay. Odsapnijmy na chwilę. Nagranie i
1: produkcja podcastu szumstudio.pl
0: Jak będzie krótki ten odcinek dzisiejszy? Krótszy niż Twój z osteopatą, zdecydowanie. Dobrze. No, czyli co mamy? E, mamy judo. Mamy judo w Poznaniu, które niestety... E, to nie jest rozmowa o judo, e, chociaż trochę... A jak to chciałem wam matę rozkładać. Mm, nie, no nie byliśmy w nastrojach boj bojowych. Zresztą ja takiego przeciwnika... Ale ja byłem ja w takim sędziowskim nastroju. E, no dobra, ale z tym <śmiech> przeciwnikiem nie dałbym rady. A, no to wiadomo. Nie, nie tylko ze względu na jego posturę, ale również znajomość techniki. No prezes poznałem też. Prezes poznańskiego prezesańskiego Ale rozmawiamy o czymś dla Poznania strasznym moim zdaniem, e, bo jeżeli nie pojawi się wsparcie finansowe, wcale nie duże w skali tego miasta, dla Poznańskiej Akademii Judo, no to jeden z najbardziej niesamowitych i obleganych przez dzieciaki zwłaszcza klubów w Poznaniu może stanąć na krawędzi. Tam 1600 dzieciaków ćwiczy. I naprawdę ćwiczy. Bywam na tej sali to jest świetny sport w którym naprawdę wielu ludzi odna się odnajduje, a nawet jak nie ćwiczy go w dorosłym życiu, to się przydaje o, jakieś, no jakieś takie sztuki walki? Znaczy nie, no właśnie wszyscy myślą, że sztuki walki się przydają do tego żeby się pobić na ulicy, napadną się to ten, to, a to nie, to czujesz się, się bezpiecznie? bezpiecznie? jak jesteś mistrzem judo, oczywiście się czujesz wiesz dlaczego można się czuć bezpiecznie dzięki judo i wcale nie będę z mistrzem? uczy takiej prozaicznej czynności jak upadanie no tak poślizgniesz się na nartach, na łyżwach, na śliskim chodniku i nagle zamiast być połamanym, ty wiesz co zrobić? Zrobi się samo. Chodzisz się razem z, z okolicznymi trzema osobami. Nie, nie, nie. 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 To, to Mielk, ktoś kto nie. To trochę potrenował Judo w młodości, to zawsze już będzie wiedział, nawet Spadnie nie wie. Na to mu się zrobi samo. Tak Po prostu, ciało pamięta. No to dobra, już ale nie o tym są tam e, e, rozmowy. Nie, nie, o, nie o upadkach. Nie o łopatkach. Dobra. Jeszcze raz, kto? Kto? Radosław Miśkiewicz prezes Akademii Żudo w Poznaniu i trener. Leszek wrócił, posłuchajcie rozmowę Leszka. Zapraszam. To jak to jest porywać się z motyką na słońce? Nie wiem. No bo się trochę porwaliście. Z, z, z... Przypomnę. Chcecie zebrać 2 miliony złotych na wybudowanie hali. Nie patrząc na kogoś, kto wam wybuduje, tylko sami sobie wybudujecie, tak?
1: Mhm. No... Trochę to się zmieniło, bo mieliśmy budować na własnej ziemi i, i w innym standardzie obiektu, no ale jednak tego się nie udało zrobić z względów konserwatora zabytków. No więc zmieniła się trochę koncepcja, no więc zostaliśmy dalej w tej koncepcji i wierzymy, wierzymy że no się zliści nasze, nasze nasz cele, żeby budujemy tę halę w tym, w tym wariancie. No, i nie mamy nic do stracenia, tak naprawdę, bo jeśli jej nie wybudujemy, to nie ma akademii, więc nie mamy wyjścia. No to teraz właśnie, idziemy do, do podstaw. Akademia Judo, ile osób tam ćwiczy? No, w tej chwili mamy 1600 dzieci, które trenuję y, przez cały tydzień, więc jest ich dużo, więc no nie możemy też zawieść naszych dzieci i rodziców, którzy. A, a kiedy tracicie halę? Na chwilę obecną jest, że do końca czerwca jesteśmy na, na, na taburowej. I ta hala idzie do wyburzenia. Idzie do wyburzenia, co dla nas to jest też trochę absurdne, no bo ta sala została zbudowana lat 30 temu właśnie pod Judo, ona jest doskonała do Judo, więc dla nas to jest no, coś nienormalnego, że coś co jest do, dla nas doskonale zostaje zburzone, już też z miastem to rozumieliśmy, żeby to zostawić, zburzyć tylko jednak ten basen i w tym miejscu basenu postawić, no ale nie, bo nie no i dla nas to jest niezrozumiałe bo coś co jest doskonałe zostaje wburzone a my możemy tam sobie zupełnie ćwiczyć i nam to wszystko wystarczy i miasto nie zaproponowało nic w zamian no zaproponowało no właśnie oni nie weszli z żadną inicjatywą od początku jakby przejęcie tej ziemi, która została przez miasto z policji, no to my mieliśmy zapewnienie że my tam sobie będziemy ćwiczyć do końca życia no bo ten obiekt jest do nikomu niepotrzebny do judu, który my tam jesteśmy więc takie były zapewnienia, ale stało się inaczej no i potem niestety, no tak się spodarzyło, że nic alternatywnego takiego na poziomie tego, co teraz mamy, nie zostało zaprogramowane, bo zostały zaprogramowane jakieś inne obiekty, no ale gdzieś, gdzie jest 13 słupów na środku, albo 150 metrów kwadratowych, gdzie my teraz mamy 1200, no to jest trochę różnica. I można tą salę podzielić,
0: z tego co pamiętam, na kilka...
1: No w tej chwili to my salę mam podzielić na trzy sektory, czy więc od godziny 16 trzy tak naprawdę sale są zajęte i trenują dzieci, więc jest warg i tych wszystkich dzieci, więc jest naprawdę ich dużo, więc no nie jest, to, nie jest to nas tak łatwo przeprowadzić gdzieś indziej. No bo jednak jesteśmy dużym klubem, dużo dzieci, to tak jakbyśmy Lecha Poznań mieli przenieść na obiekty TKKF-u, na Winagrady. A tak serce nie boli trochę,
0: że w przeszłości na Lecha znalazło się, na Lecha, na stadion, na którym Lech gra, znalazły się z setki milionów złotych, a w naszym przypadku brakuje dwóch, tak? No, taką deklarację dajmy, że po prostu dołożymy resztę
1: brakującej kwoty, bo tak jak miasto nam w późniejszych rozmowach jakby przyznało 3 miliony, że na budowę hali, potem udało się z programu Olimpia zorganizować 2,5 miliona. Więc nikt, nie, nikt się nie spodziewał, nawet miasto, że tyle będzie kosztowała ta hala, bo myśleliśmy, że to będzie, nie wiem, z 6 milionów w takim wariancie... No, jakby skromnym, w sensie nam wystarczy po prostu strada do ćwiczeń, a nie jakieś tam. No,
0: plus szatnie, plus
1: tak, łazienki, wszystko, tak? Tak, więc myśleliśmy, że ta kwota będzie mniejsza. Potem zaczęły to rosnąć, więc stwierdziliśmy, że no, te 2 miliony yy, na no, potrzeba, no to no, jak tego nie przyniesiemy, to nas nie ma, więc podjęliśmy ryzyko, że to przyniesiemy po prostu, brzydko mówiąc, yy, do miasta i to się wybuduje, więc jest to dla nas bardzo dużo. Dla miasta tak naprawdę 2 miliony to jest nic, jak ja to ostatnio słyszałem, że czyszczenie membrany na Stanim Lecha będzie kosztować 5 milionów. No to coś, co wyczyścimy, za chwilę znów tego nie będzie. No to i 5 milionów z budżetu miasta ucieka, a my nam brakuje 2. No to to jest no...
0: Tak, tak 2,5, 3,5 i 2. 8 milionów.
1: No i miasto zdeklarowało, że jeśli to będzie 10 milionów, to jeszcze znajdzie te kolejne środki. I, i to wybuduje. No tylko, że no, historia całej tej sali była troszkę inna, więc my powinniśmy tak naprawdę czekać. No tak miasto przyjdzie powie, że znaleźliśmy wam dobre lokum godne tego, co teraz robicie i proszę, możecie się tu przeprowadzić. A to tak wyglądało, że my cały czas do miasta niestety chodziliśmy z inicjatywą, że poprosimy ziemię, to wybudujemy. Potem znaleźliśmy to ziemię na no, przy szkole, pomożemy. Więc no tak dużo z rzeczy od nas to wychodziło niestety. No, Myślałem, że to jest inaczej, bo ja się nigdy się nie zajmowałem jakby polityką i tymi sprawami, bo jestem trenerem i to jest nasze główne założenie, żeby trenować dzieci, a nie zajmować się polityką i rzeczami takimi logistycznymi. Ale jednak widać, że to miałem inne wyobrażenie tego i jest zupełnie inne, więc no jestem tu strasznie zniesmaczony, no bo nie powinno tak to wyglądać w innych miastach, gdzie no, judo jest po większości miastach w Polsce, no to tak nie wygląda, że my, my jako klub musimy biegać, ktoś zawsze jakąś ma tam salę, a my tu niestety wszystko musimy zrobić sami. Tym bardziej, że jesteśmy na sali, która została dedykowana 20 lat temu za prezydenta Frankiewicza, została to wbudowana właśnie pod judo, więc no, zostaje to na zabierane. Były też inne wcześniej rozmowy, no i no, stało się coś, czego nie, nikt nie, nie przewidywał i inne były zapewnienia.
0: Nie jesteście jedynym klubem judo w Poznaniu, prawda?
1: A dla, no nie jesteśmy. Nie jesteśmy jedynym klubem judo, ale jesteśmy największym klubem judo. Są po prostu kluby, które mieszczą się po prostu gdzieś w szkołach i po prostu tam sobie prowadzą zajęcia. No a jednak my takie zbudowaliśmy centrum judo, które jesteśmy, no jesteśmy... Drugim klubem w Polsce, no więc nie jesteśmy byle jakim klubem.
0: No i utytułowanym chyba. No dlatego jesteśmy drugim. A, czyli jakbyście byli bardziej utytułowani. Ja muszę powiedzieć, ja bo wiem, jak hala mm. wygląda, bo ja mm -hmm. bywam na tej hali. Mm -hmm. Więc e, jak się wchodzi, to wiszą sobie na korytarzu e, zdjęcia zawodników, i to takich e, z ostatnich lat, a nie sprzed z, z lat 20. To są wszyscy
1: nasi medaliści. E,
0: I właściwie miejsca na tych ścianach już powoli brakuje.
1: No, no brakuje. Z no, no tej grupy powiedzmy zawodowej, bo do to nie jest zawodowe, ale jakby tak nazwaliśmy te kadry klubu. To na 30 w tej chwili trzy osoby, to tak naprawdę pięć osób nie ma medali z Polski, więc no, ta grupa, każdy jest medalistą. Mamy uczestników Mistrzostw świata igrzysk olimpijskich osób niepełnosprawnych, więc tych sukcesów mamy dużo. No to nas cieszy, bo pokazuje, że jednak tą pracę robimy dobrą, więc no nas cieszy, że to... A, te, tak
0: a tam, ten... tam ćwiczą dzieci od szóstego roku, trzeciego. Życia. trzeciego,
1: tak, trzeciego. Bo... Więc ten, ci najmniejsi widzą tych, te autorytety, no bo wymieniają się na sali, tak, jedni schodzą, drudzy wchodzą na, na, na zajęcia, więc widzą tą przyszłość. Więc tym bardziej nas to boli, że coś co budowaliśmy 15 lat może za chwilę zniknąć.
0: No. Załapaliście się do budżetu obywatelskiego. Mhm. Na przyszły rok też? Też. No to w ogóle będzie ciekawe, bo jesteście w budżecie obywatelskim, ale nie będzie gdzie tego prowadzić. M może tak być. Znaczy nie, no, będzie chyba na pewno, no bo wy nie zdążycie wybudować do czerwca nowej hali.
1: No ale też wiadomo, nie wiadomo, czy, bo to wiadomo, że my musimy się stąd żeby powstał basen, e, ale no wiadomo, jeszcze trzeba wyłonić wykonawcę na basen. Ktoś musi za te pieniądze, które są przeznaczone się zgodzi za to wybudować. No to tak jak z budowaniem, remontem areny Od, nie wiem, dwóch lat jest szukany wykonawca, no ale nikt nie za te pieniądze, które są oferowane, nikt nie chce tego wybudować. Więc tak samo może być i z basenem, że, że nie, do tego czasu jeszcze... Nie Wasza
0: hala może stać.
1: Tak, no dopóki nie będzie wykonawcy, no to jesteśmy jakby na tej
0: chwili. No dobra, no ale ta hala niszczy je w oczach po prostu.
1: Nasza hala nie. Nasza hala jest, my no, cały czas ją konserwujemy.
0: No ale stan, standardów współczesnych to ona już za bardzo nie spełnia.
1: No dlatego teraz się zatrzymaliśmy tak naprawdę do roku i jej już jakby nie dopieszczamy, no bo jak wiemy, że ma być wyburzona, no to pieniądze zbieramy do skarpety, żeby wybudować nową, ale jak jakby cały czas no to cały czas ją e, odnowialiśmy razem z, e, z Urzędem Marszałkowskim. Są programy na remonty, e, więc je cały czas e, pieściliśmy. No, basen oczywiście jest w stanie tam krytycznym, ale nasza sala jest doskonała do judo, do odprowadzenia zajęć. Tam wystarczy no, parę złotówek i, i będzie ekskluzywnym obiektem, tylko no, po prostu my tego w tym momencie nie robimy, no bo nie ma sensu. My już też w miastu powiedzieliśmy, że Została się nasz na tej hali, my tu sobie włożymy ileś tam set tysięcy i ten obiekt będzie doskonały, no ale niestety miasto nie chce się na to zgodzić.
0: No ciepło jest. Na początku sezonu wczoraj było zimno na tej sali. Tak, no ale, jest, jest. Ale ona jest tego typu, to, to samo ogrzewanie pewnie pochłania mają. No
1: tak, ale to, to wszystko w dzisiejszych czasach można zmienić, tak? To, to nie jest, że coś, czegoś nie można zmienić, czegoś nie zrobić. Tego po prostu, po prostu trzeba tam zainwestować. No ale nikt nie będzie inwestować w coś, co będzie za chwilę burzone. Nie?
0: No to może inaczej. A projekt basenu już jest? Jest i nie ma tam miejsca na salę. Nie. nie można było połączyć.
1: Nie, ale my też pokazywaliśmy, że można zostawić nasz obiekt, który jest w tej chwili i obok wybudować ten salę, basen. Nawet zatrudniliśmy projektanta i pokazał, byliśmy na, na spotkaniu z prezydentami i pokazaliśmy to, że to, to się da zrobić, no ale niestety nie. I koniec, nie było rozmowy. Dlaczego nie, po co nie i tyle. No, no nie wiem, no. może brzydki jest ten obiekt. No, no nie jest pięk piękności, ale tak jak mówię, jak da się parę złotówek i przy budowaniu basenu, no to zawsze można to też odnowić. No no to nie jest
0: w eksponowanym miejscu, nie rzuca się w oczy, chociaż jak się przejeżdża przez landuja no, na wokaj Joździańskiego, to można już tam no, zobaczyć.
1: Coś tam widać, ale wiadomo, no, bo to są firmy remontowo-budowlane, które mogą wszystko zrobić. Projektanci, którzy mogą to z zewnątrz upiększyć i będzie ładnie, no tylko po prostu trzeba mieć chęci. My te chęci mieliśmy, żeby to zrobić, no ale miasto... No miasto nie chce tego na chwilę obecną zrobić. No wiadomo, że jest łatwiej by burzyć, postawić nowy. No dobra,
0: ale... no, no, czyli co? Poznań nie stawia na sport?
1: Kiedyś było takie hasło, ale to chyba było za hasło za prezydenta Frankiewicza. Było chyba te hasło. Że stawia na sport. Że, że, że stawia był... na sport, tak. A, a teraz? Może ludzie o tym pamiętają, ale no ciężko jest w sporcie, no bo... Nie tylko nas to dotyczy jakby judo, no bo każdy ma problem. Wiem, że nie ma infrastruktury w Poznaniu, więc no każdy, jaki sobie tam radzi. Ja też jestem dziwny, że Poznań jest tak wysoko w tym wspólnocie dzieci i młodzieży, że te wyniki mamy w tak ciężkich warunkach treningowych, gdzie mamy i tych wszystkich rzeczach, więc no Jestem podziwu, że kluby sobie dają rady. No ale może są tacy zapalenia jak my i dlatego tak Poznań idzie do góry po prostu, nie?
0: No bo tak z kim nie rozmawiam, to tam dobra, mamy błyszczącą jasną gwiazdę sportu, czyli Lech, mhm z wielkim stadionem wybudowanym za kilkaset milionów złotych. Oczywiście on nie jest własnością Lecha, ale tylko Lech z niego mm. korzysta. Ale później to już się schodki zaczynają. Warta też liczy na własny stadion. Dużo droższy niż wasz mm. obiekt. Wy liczycie. Niedawno się buntowali żurlowcy na Glancinie. Może w kampanii trzeba było rozegrać politycznie. Może ktoś by wam obiecał.
1: No właśnie też nam obiecali, że zostaniemy na tym obiekcie no dwa lata temu. To już trzeba przypomnieć, że to trwa dwa lata, to nie trwa od miesiąca, tylko nasze rozmowy, tylko że po prostu nie wychodziliśmy nigdzie na zewnątrz z tymi tematami, no bo po co w panikę wprowadzać rodziców inne rzeczy, że nie będziemy mieć gdzie trenować. No i też obiecamy nam, że tam zostaniemy. No, ale po prostu prezydent stwierdził, że tam będzie coś innego. No i nie ma, tylko szkoda, że prezydent z nami się też nie chciał spotkać ani razu przez dwa lata, więc tego nie ma. Może przyjdzie czas wyborów, może przyjdzie do nas i będzie się chciał spotkać. No.
0: No 1600 dzieci, to można liczyć że takie 3000 rodziców.
1: No jest tak, to jest społeczność Wiesz? mamy bardzo dużą, więc no to...
0: A co się stanie, taki wariant pesymistyczny? Co się stanie, jeżeli tych pieniędzy nie
1: zbierzecie? No jest sprowadowana jakaś tam sala na posirze, żebyśmy przeszli na halę posiru, no tylko w tym momencie koszykówka, która jest tam zakorzeniona od lat, no nie będzie mieć też gdzie oni grać wtedy. Oni będą z większym problemem, no bo nie będą mieć gdzie grać i będą musieli znaleźć salę.
0: No bo to nie jest tak, że można przez cały dzień sobie ćwiczyć.
1: No, yy, no, nasz, no jakby wejdziemy na salę posirowską. No to niestety tylko to będzie dla judo, bo nikt nie będzie ściągał tych mat i tego wszystkiego, bo to jest bardzo ciężkie i, no i się psuje. To nie jest koszykówka, że zwiniemy kosz i jesteśmy, więc ona będzie tylko wyłączona dla tego, więc tylko będą korzystać mogli nie wiem, sporty jakieś inne, które mogą korzystać z tych mat, ale w koszykówkę już tam nie pogramy. No
0: trudno by było. No dobrze, ale jak nie takie coś, to co?
1: Nie ma innej opcji, no Albo no, jak nas burzą i idziemy na posił i tam jesteśmy nie wiadomo jak długo. No, albo po prostu nie wychodzimy z tej sali, po prostu gdzie jesteśmy i, i do wyczerpania tematu jesteśmy na tej hali. Tak na
0: A raz później raz. likwidacja?
1: Sali czy klubu? Klubu. No, wiadomo, że jest takie zagrożenie, ale no nie, nie zakładamy tego, żebyśmy zrobili likwidację tego klubu. Nie wiem, co by musiało się stać, no bo też mamy w innych miejscach, gdzie prowadzimy zajęcia, tylko no po prostu nie będziemy na tym poziomie, a nie po to klub budowaliśmy tyle lat, żebyśmy nie byli na tym poziomie. Rozumiem, jakbyśmy mieli początek naszej, powiedzmy, kariery klubowej, czyli nie wiem, rok, dwa, ok, no ale 15 lat budowaliśmy to wszystko nasza zawodniczka Eliza Burleska, która teraz szykuje się do Igrzysk Olimpijskich, no to ona jest od samego początku. Czyli 15 lat musieliśmy wychować zawodniczkę, żeby ona miała szansę w tym roku, sta w tym roku startować na Igrzyskach. Więc tyle potrzeba czasu. To, to, to nie jest takie łatwe. I więc, A trenuje do dzisiaj? Tak, w tak, tak. W tej chwili przybywa na obozie w, w Japonii na zgrupowaniu. Więc się szykuje do tego. Więc pokazuje, że jeśli chcemy robić profesjonalne sport, to musimy mieć profesjonalne warunki, bo inaczej to się nie da.
0: Pan kiedy zaczynał?
1: Oj, dawno w podstawówce. Ale tutaj? Tak, ja byłem wychowankiem Klubu Olimpia Poznań na tej sali, więc jest, moje pierwsze kroki były tutaj, więc jestem tu od, już nie wiem, 30, no nie przesadziłem,
0: 25 lat i jestem na tej sali, więc no. Nie wszystkim starcza tyle cierpliwości. To może trochę ruszymy serca Poznaniaków. Co to jest judo? No każdy
1: wie, ale... No, nie wszyscy wiedzą, bo Judo wszyscy, wszyscy, może większość kojarzy, że to są walki i uderzenia, i porównują nas do karate. To jest zupełnie, zupełnie inna rzecz. To, że wyglądamy tak samo, mamy takie białe, jakby kimonka, tak. co prawda nazywa się Judoga to kojarzą z karate. Judo przede wszystkim to jest ogólny rozwój dla dzieci to i dlatego mamy tak dużo dzieci, bo to jest największa mobilizacja do tego, żeby dzieci się ruszały, żeby potem były sprawne, żeby poszły na przykład potem do innych sportów, tak jak u nas to się dzieje, że tutaj zdobędą tą motorykę, a potem po prostu idą na inne sporty, które im bardziej sprawiają radość, więc to jest nasz największy atut, że jesteśmy najbardziej ogólnorozwojowym sportem.
0: Ja to się śmieję, że Judo to powinien każdy ćwiczyć choćby po to, żeby się nauczyć upadać. No tak. To
1: przede wszystkim pierwsze, co moje dzieci, żeby było Pad. bezpieczne. Tak. Pady. Tak,
0: przydaje tak. się na nartach. <laughs> to na pewno, tak, tak, tak. Nie, no to proszę państwa, zaręczam, że jak ktoś nawet nie będzie całe życie w wczu judo, to gdzieś tam w jakimś momencie, jak noga się pośliznie i ma zaliczyć upadek, to to judo potrafi to uratować prawo, kości.
1: To. Nie raz już komuś na pewno judo uratowało, jakby może nie życie, ale przed jakąś tam ostrzejszą
0: kontuzją. Bo chyba na ulicy się nie przydaje.
1: Znaczy, wiadomo, do życia się przydaje, bo jeśli ktoś trenuje judo systematycznie, to po pierwsze jest systematyczny w swoich obowiązkach codziennych. Jest może najbardziej odważniejszy, że e, będzie tutaj kogoś bił na ulicy, czy jest zaczepiał, ale jest też stanowczy i po prostu jest pewny siebie. I to jest przede wszystkim też duża wartość, jakby tego, że ta systematyka, po, przynajmniej, że judo też nie jest samą systemem walki, tylko sztuką, czyli mam jakieś rytuały, szacunek do trenera, szacunek do zawodnika, do przeciwnika, do współczesnącego, więc tu też jest taka układanka nie tylko sprawnościowa, tylko umysłowa. I bardzo łagodnym sportem jest wew pozorom. No oczywiście, jak każdy, ktoś tam spadnie, no to a to boli, to boli, no ale jak my to rzucamy się codziennie po ile sety razy, no to, to już ciało się przygotowuje, no i też, bo to się uczymy padać, no.
0: No, w, w, wielu sportowców, zwłaszcza ze, ze, ze sztuk walki, kiedy opowiada o tym, to mówi, że tam się kiedyś przydało na ulicy, że ktoś go napadł i tak dalej. Napadł ktoś pana? Nie, raczej nie. No, nie, nie słychać tego słuchawka, ale kawał chłopa przede mną przeciwnie.
1: Nie, ra, rac, raczej nie, ale no. Kogo by się nie spytać, w większości, może ludzi, studentów, to dużo osób miało styczności z judo. Czy to jako małe dziecko, czy coś, no bo naprawdę, no my teraz mamy 1600 dzieci, ale już przez te 15 lat, pewnie, nie wiem, z 10-15 tysięcy dzieci mogło się przewinąć przez nasz klub, tak wiadomo, przychodzą, odchodzą, więc kiedyś coś tam zaczynał, więc yy, naprawdę dużo osób judo i w Polsce jesteśmy tego może też nikt nie wie ale jesteśmy drugim w Polsce sportem uprawianym przez yy, społeczeństwo. Bo mamy bardzo dużo dzieci. My nas... nie...
0: no, to pierwszym jest piłka nożna. No,
1: oczywiście. A drugim jest judo. E... Potem nas... my znikamy. Po prostu nie ma tego profesjonalizmu, bo nie ma pieniędzy, nie ma nagród, nie ma innych rzeczy, nie ma sponsorów. Więc to znika totalnie. Jest no, piramida straszna, ale na poziomie tych dzieci to nie wiem, czy jest któryś sport, który może nas przebić oprócz piłki nożnej. wiadomo.
0: A to znika dlaczego? Bo nie ma widowni?
1: E... Nie jest telewizji. Nie ma pieniędzy za to. Zawodnicy trenują za darmo. Nagrody za, za zdobycie Grand Prix, czy Grand Slamu, takiej jak Iga Świątek, zdobywa milion dolarów. To my zdobywamy 3000 euro. To nie ma Zawodnik które nie za darmo, więc no nie, ma, nie jest medialny. Nie jest przyszłościowe. To jest dla tego, żeby zdobyć medal olimpijski, nie? To jest, to jest jedna nasza duża zaleta, że ten medal olimpijski można zdobyć.
0: No tak. Podrzedny piłkarz Lecha będzie zarabiał w sezon więcej niż Judoga przez całe życie. No to naprawdę. Pamiętam hmm. takiego. Mistrza, Paweł stula. Tak jest. Był niedawno, w kwietniu u Nastula. Eee, człowiek słynny na całym świecie. Zdobywca, dobrze pamiętam, dwa medale olimpijskie? Eee, jeden olimpijski eee, i złoty. Tak. Eee, jeden z najdłużej niepokonanych mistrzów. Dokładnie. No. I facet, który później reklamował papierosy elektroniczne, żeby zarobić na życie.
1: No, dokładnie. No, no. no nie ma tu takich pieniędzy w judo, żebyśmy się z tego utrzymali całe życie. My staramy się tu zawodnikom oczywiście zapewnić stypendia, sponsorów, inne rzeczy, więc y, dlatego są tak długo u nas i, i walczymy o igrzyska. Y, ale no, nie ma z tego takich pieniędzy, żebyśmy sobie dłużej do końca życia. No niestety dlatego te dżudo znika, bo chłop, który ma 22 lata, 23, nawet 20, takie posture będzie duże, no to łatwiej mu zarobić po prostu iść do miasta ochraniać po prostu dyskoteki i zarobić w jedną noc więcej niż przechodząc cały miesiąc dostanie od klubu. Więc Nie zostanie no. bramkarzem. No dokładnie i potem no niestety każdy chce iść dziewczyną gdzieś czy z chłopakiem na, na kolację do kina, a za darmo tego nie dostanie. No więc po prostu muszą iść do pracy i zostawiają. Żeby...
0: Czyli jak zwykle wszystko rozbija się o pieniądze. Też, ale wy też nie malujecie przed ćwiczącymi takiego obrazu, że z tego będziecie żyć, ale będziecie mieli z tego satysfakcję. Tak, tak Po tak, prostu.
1: Oczywiście. No znaczy, jeśli ktoś będzie na jakimś tam poziomie tym topowym, no to jakieś tam pieniądze zarobi. E, tak mówię, 3000 euro za wygranie turnieju.
0: No, no dobrze, ale ile turniejów można wygrać w miesiąc, w rok? No w
1: miesiąc są miesiące, że są trzy turnieje w miesiące, ale no, mieć formę na trzy turnieje podrząć i wygrać, no to nie, nie wiem, czy ktoś... Ale tak za
0: 15 wie. miejsce pieniędzy nie ma, tak? Tylko jeden, trzy to, są. To nie jest tak jak <śmiech> w tenisie. Nie, nie, niestety nie, no więc
1: no nie, nie da się z tego odłożyć takich pieniędzy, żeby potem zrobić sobie jakiś biznes. No. Sami wiemy, teraz Pekal ogłosił nagrody za medale olimpijskie, no to za złoty medal olimpijski 150 tysięcy złotych. I emerytura. Emerytura, 3,5 tysiąca Trzeba dożyć
0: tej emerytury. Trzeba dożyć.
1: A za 150 tysięcy nawet biznesu nie otworzymy. A, ile poświęcił czas. To,
0: to jest średnia krywa przez rok. Z haczykiem
1: powiedzmy. No. no ale będziemy żyć dalej. A pieniądze się skończą. No więc
0: właśnie. Czyli co? Sponsorami stoi judo.
1: No żeby mieć jakieś tam pieniądze, no to, to tak, sponsorami stypendiami. Wiadomo, że tu w mieście też ich nie ma dużo, więc no ciężko jest z tym żyć. Yy, tylko z tego po prostu żyć. Nie? Wy macie sponsora. Mamy sponsora, no bo jakby...
0: Ale chyba nawet nie jednego, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, no, no próbujemy jakby też dbać o tych zawodników, nie tylko to, że chcemy osiągnąć ten wynik olimpijski, więc dbamy o wszystkie aspekty klubowe, więc no, nie siedzimy założonymi rękoma i przyjdźcie do nas. Tylko my sami dużo po prostu robimy rzeczy, które może rozwinąć ten klub, więc no, udało się nam pozyskać parę sponsorów, są z nami i to najważniejsze, że nie odchodzą od nas, czyli robimy tą dobrą jakby pracę z tymi dziećmi i ich ich też reklamujemy, więc no, idzie współpraca dobrze. No Ale nikt nie wyłoży wam takich pieniędzy, żeby halę wybudować. Liczymy, że ktoś się znajdzie. Tak?
0: Ile macie już na zrzutce?
1: Chyba 18 tysięcy. 18 to pokazuje też, jak ludzie no są zaangażowani w sensie jakby powiedzieć no nie umiera nam dziecko tak? tak jak inne są zrzutki zrobione czy ten więc no myśleliśmy, że to będzie łatwiej że więc będzie zaangażowanie społeczeństwa jakby nie tylko do tylko dookoła ale jednak tak nie jest i, no
0: tak, no, no łatwiej się pochylić nad umierającym dzieckiem niż nad dokładnie, umierającym klubem
1: dokładnie, dokładnie, więc no naszą nadzieję my znajdziemy tego sponsora no i ktoś się znajdzie i nam pomoże po prostu. No.
0: I co będzie miał w zamian wtedy?
1: No różne ma korzyści, Spakietyzowaliśmy tak naprawdę tą salę, więc można mieć różne korzyści. Ktoś jak da 2 miliony, będzie miał w nazwie przez 15 lat, będzie miał nazwę e, tej sali, Musimy reklamować na przykład, nie wiem, iPhone, e, Akademia Judo. sala będzie się nazywała przez 15 lat, więc jakąś tam korzyści ma. Oczywiście my dbamy też o, tych, o tych sponsorów, też kluby biznesu mamy, gdzie oni potem mogą sobie zrobić między sobą jakieś korzyści, więc no, dbamy o tym, no więc wiadomo, tak najbardziej to tak naprawdę pomo pomogą nam pomóc, tak naprawdę.
0: Ja tam na to liczę, bo jako podcast mamy już sukces, kiedy po jednym z podcastów znalazła się pomoc dla, dla kogoś, więc co prawda nie chodziło o taką sumę, ale no tak, może... Jednak... Ale każda
1: suma jest dla nas ratunkiem i przybliżeniem
0: do tego oczywiście, nie? Do kiedy? Do czerwca. Nie, do końca lutego. Do końca lutego, przepraszam. No to czasu zostało coraz mniej. Coraz mniej. Ale poznać ma bogatych ludzi, więc
1: liczymy na to. Ma, tylko trzeba do nich dotrzeć, bo wysłanie maila na skrzynkę to... No. Nic tego nie da, więc niestety no to trzeba b... docierać do tych ludzi.
0: No to lecimy plusami. Ja wracam, o tym już mówiliśmy, ale może nie każdy o tym wie. Jak się z budżetem obywatelskim? Mhm. To też nie było was głośno. Mhm. A elementem budżetu, bo były chyba dwa elementy, bo jeden to były ćwiczenia dla dzieci.
1: Pierwszym elementem e, było, e, jak e, zaczynaliśmy, to był bezpieczny student, bez, czyli zajęcia student. dla studentów. Mhm. E,
0: bezpieczny, to, to, ale tylko dla studentów, czy tak umownie Pierwszy,
1: W pierwszym etapie, w sensie pierwszym raz, jak startowaliśmy, to było tylko dla studentów. A teraz? Teraz mamy dla dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby starsze.
0: I to jest za darmo? Za darmo. Czyli się przychodzi na salę dwa razy w tygodniu? Dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu. Można poćwiczyć pod okiem fachowców. Mhm. Tam są same czarne pasy. Tych fachowców. Tych fachowców.
1: Nie ci, co przychodzą.
0: Eee, ja się śmieję, że to też dla dzieci dobre miejsce, żeby się trochę wyszaleć, bo te, te ćwiczenia są dostosowane do I poziomu zaangażowania. Więc... Po
1: takich 45 minutach czy godzinę dziecko jak wyjdzie, no to ta energia trochę jednak spada. Wiadomo, że dzieci jak mają akumulatory chyba szybsze niż te baterie znane, więc one od razu się regenerują, ale zawsze coś tam swoją energię zostawią na sali. I tak. się nie biją.
0: Nie biją. Ja to są bardzo przyjacielskie pojedynki, jeżeli już...
1: My walczymy, a nie bijemy się. Walczymy, żeby wygrać po prostu walkę sportową.
0: No więc właśnie, patrzę, patrzę na te walki, to jest bardzo sympatyczne, bo nie wyzwala wy... w ogóle agresji. Mhm. Dzieci trenują, tak bardzo... trenują, podają sobie ręce, trenują dalej. Bardzo
1: ładnie ostatnio wybrnął z tego, czy wybrnął, no taka jest prawda, tak naprawdę, w Dzień Dobry Tefan był zaproszony trener z klubu w Warszawie i było właśnie pytanie, Pytanie albo zarzu, zarzut do że Judo wywala agresję. Właśnie nie wywala agresji. My tą agresję tonujemy właśnie. Ja
0: zupełnie tego nie widziałem, żeby gdziekolwiek tam się agresja pojawiała. No właśnie, więc
1: my ją właśnie stonujemy, żeby to dziecko było ułożone, więc w drugą stronę zupełnie trzeba odbierać judo, że to nie jest agresywnym sportem, tylko właśnie one tonują, ukształtują właśnie zawodnika.
0: Czyli chyba u podstaw judo to leża, leżało, prawda? Tak, żeby... tylko no, ludzie tak odbierają, bo nie wiedzą co to jest. Sport ten stworzony już ponad 100 lat temu. No jest, tak. Stworzony właśnie po to, żeby sztukę walki pozbawić elementów, które mogły zrobić krzywdę przeciwnikowi, po to, żeby można ją było trenować bezpiecznie. Dokładnie. Dokładnie. A przygotowałem się. No? <grybujesz> E, no i przygotowałem się głęboko dalej. Z korzeniami w, w, w Japonii, z której już tak naprawdę to judo bardzo mocno poszło w świat, tak? No tak. Więc już nie jest tak dzisiaj, że Japonia wspiera i robi, e, e, robi z, z klubów judo na świecie swoich ambasadorów.
1: E, mają programy jeszcze, gdzie wyjeżdżają po prostu i promują te judo. Japończycy wyjeżdżają do różnych krajów. To dalej pielęgnują, a no, wiadomo, że judo w samym Tokio jest, nie wiem, 100 klubów może być judo, takich na poziomie naprawdę wyższym niż naszym może być, więc no, dużo osób wyjeżdża do do Japonii, żeby no, walczyć z najlepszymi, więc jest nadal potęgą.
0: Ale raczej liczyć na to, że was ambasada Japonii wesprze, to nie możecie.
1: Czekamy na spotkanie yy, właśnie z ambasadorem, no idziemy tak naprawdę do każdego, bo jak nie pójdziemy, to na pewno do nas nie przyjdą, więc no, nie mamy liczyć na to, że nagle się ktoś powie, o zobaczyłem was, zamknę zrzutkę, dam dwa miliony i zamykam, zamykam y, zbiórkę. Więc idziemy do każdego, nie zabijał nas jak pójdziemy i powiemy, że mamy taki problem. Prosić można. Oczywiście, no więc idziemy do każdego, do, do wszystkich instytucji, które mogą nas wesprzeć chociaż jakimś pomysłem czy inne rzeczy. No rozmawiamy z każdym, bo każdy ma inne, inną głowę, inny pomysł, inne znajomości, inne inną otwartą głowę, więc... Pytamy każdego, z każdego coś wyciągamy, jakąś dobrą korzyść i idziemy do przodu.
0: A jak to wygląda w samym Poznaniu? Czy jest jakieś porozumienie między takimi klubami różnych sztuk walki? Bo tego trochę w Poznaniu jest. Nie myśleliście o tym, żeby kiedyś powalczyć wspólnie jakieś takie miejsce? Centrum, coś w tym stylu.
1: Taki był zamysł prezydenta, żeby to wybudować i powstało centrum sztuk walki. Były takie spotkania, że miał być tak Wondo Box, Szermierka
0: judo, no, ale no to, i nic z tego nie wyszło. To, to tylko pomysł. Dlaczego? To już do prezydenta Jaśkowiaka. Ale może z waszej strony brakowało takiej e, No z, z naszej strony nie, no to,
1: to pokazaliśmy właśnie, że my chcemy tutaj te judo, udało się ten obieg przekazać do miasta od policji, więc pokazaliśmy, że chcemy. Więc no my dużo rzeczy naprawdę robiliśmy i, i dalej chcemy robić, tylko... No nie wiem, dlaczego tak miasto działa.
0: W sumie chcę powiedzieć. Nie, ja tak patrząc wstecz, to lepiej byście na tym wyszli, gdyby ten obiekt pozostał w gestii policji.
1: No, wiemy już o tym teraz, to już wiemy. Jeden ruch kosztował nam dwa lata, teraz tak naprawdę stresów, kłopotów
0: i innych innych rzeczy tak naprawdę. czujecie się wystrychnięci na ludka?
1: No myślę, że tak.
0: No chyba trzeba, trzeba będzie prezydentowi i radnym podesłać ten odcinek, tak sobie myślę.
1: No, nie wiem, czy nawet wszyscy radni o tym wiedzą, co się dzieje. Na komisjach sportu parę razy byliśmy, no to też otwierali oczy. No tylko, no, co mamy zrobić? Nie jesteśmy politykami, nie jesteśmy prezydentem, więc jesteśmy zdani na ich jakby tak naprawdę łaskę, co zrobią. Wiadomo, że to nie jest tak ważna rzecz jak, nie wiem, wybudowanie stadionu czy hali widowiskowej, który cały czas Poznań potrzebuje, czy jakichś tam mostów, dróg, czy innych rzeczy. No ale jest jakiś tam problem dla miasta, więc no... My tego problemu tak naprawdę my nie zorganizowaliśmy tylko sobie miasto, bo my przyszliśmy do miasta, że dajemy tą ziemię, w sensie ten obiekt, no i macie dodatkowy obiekt, więc my przynieśliśmy prezent. No a stało się zupełnie dla nas
0: inaczej. Nie? Jak będziecie mieli obiekt, to będziecie samowystarczalni? Będziemy.
1: W tej chwili jesteśmy samowystarczalni. Czyli Wiadomo, jest... że miasto nas wspiera, ale to nie jest w takim wymiarze, że gdy miasto nam nie da, to my sobie nie przeżyjemy, bo robimy bardzo dużo eventów, który, które nas przede wszystkim promuje. Nasze dzieci mogą z tego korzystać. Yy, więc utrzymujemy się sami, więc damy sobie radę, jeśli, jeśli zostaniemy sami wystarczalni.
0: No dobra, to trzymamy kciuki w takim razie.
1: No. Nie mamy wyjścia i, i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy się cieszyć albo w tym roku jeszcze z nowej sali i obiektu. Naprawdę tak szybko? No, plan początkowy do końca grudnia musiał powstać obiekt z programu Olimpia, który jest w ministerstwie. Tak zakłada umowa, że musi powstać do końca grudnia. Więc no, no to liczymy, że się uda. W, no to... w fazie projektu już sala, więc no, to nie jest, że dopiero zaczynamy, tylko już pozwolenie na budowę, wszystko już za chwilę ma być na czasie. I potem zależy tak naprawdę. Ale to od jakaś firmy.
0: zadziwiająca technologia, skoro tak szybko.
1: No Są teraz gotowe moduły, to już nie jestem do końca budowlancem, więc nie wiem. Więc mam nadzieję, że to się uda. Wiadomo, że przesunięcie zawsze się może zdarzyć. No tylko na to czekają i zwolennicy basenu, którzy chcą pływać do basenie na Taborowej. No i my, my do, które chcemy, a ja przede wszystkim szkoła, bo szkoła do tego będzie też korzystała do południa. Więc to nie jest jedno środowisko, które skorzysta tylko z tej sali. A
0: wtedy e, lokalizację gdzie będzie?
1: Przy szkole szkół numer 8 na Jurchowskiego Winklera. Tam teraz jest też akrobatyka na boisku i my na boisku też będziemy budować tą halę, więc tak jak mówię, że to nie będzie tylko dla nas, dla klubu, tylko dla, dla szkoły, dla uczniów, dla tego przedszkola, który jest, więc to nie będzie tylko... No to będzie dla ogółu miejskiego.
0: Was też przetargi obowiązują, hmm. prawda?
1: Eee, na no, budowę? Miasto,
0: miasto. Miasto, no to
1: tak. Bo, bo głównym inwestorem jest miasto.
0: To bardzo ambitny plan, bo jak jeszcze przetarg nie jest rozpisany, to zbudować tak szybko?
1: No, no jakby prezydent potwierdza to, że będzie pomagał w tych wszystkich procedurach, tych jednostkach, no bo jednak to jest no, miejskie, żeby te przetargi były no, rozpisywane na czas, żeby to nie było żadnego osunięcia. Wiadomo, że są terminy, które są regulaminowe, no ale wiadomo, że może być na kupce na dole e, nasz wniosek o pozwolenie na budowę albo na górze. No więc mam nadzieję, że tu miasto zależy na tym, więc będzie to, gdzie będzie można przyspieszyć, to to zrobić.
0: No, budżet miasta zamknięty, więc.
1: Jesteśmy w budżecie miasta na 5,5 miliona, zabudżetowani, więc jesteśmy tam w tym budżecie, więc no. Ale wiadomo, miasto ma rezerwę. Można przesunięcia robić, wszystko można zrobić tak naprawdę. Tylko zależy chęć po prostu kogoś, kto tym zarządza.
0: Jak ktoś by chciał zobaczyć, jak wygląda Judo w Akademii Judo? Kiedy warto przyjść?
1: No, codziennie od rana do wieczora. Jesteśmy otwarci, więc każdy może przyjść, zobaczyć, co to jest. Yy z czym to się je, jak to wygląda, więc jesteśmy cały czas otwarci. Prawie od poniedziałku do niedzieli jesteśmy.
0: I nie tylko judo, czasami się pojawiają inne sztuki.
1: Tak, mamy też sekcję sumo, mamy sekcję brazylskiego judicu, więc no, no musimy po prostu się, tak jak mówię, samowystarczalni jesteśmy, więc no, nie, że siedzimy załóżonymi rękoma, więc sobie działamy, więc wszystko, kto będzie chciał znaleźć, czy jakiś inny kluby skorzysta z naszej sali, jesteśmy cały czas otwarci, więc to nie jest, że my jesteśmy tylko, to jest dla nas. Tylko jak ktoś będzie chciał skorzystać, jak i pomocy, to na pewno też od nas otrzymuje.
0: No to tak. Ja zachęcam, bo tak. Nawet jak ktoś nie załapie się na program z budżetu obywatelskiego, to to nie jest drogi sport. No nie, Do uprawiania nie. wystarczy judoga, którą was można wypożyczyć. Dokładnie za kaucją, ale można. Co mhm. to się, to się opłaca, bo jak ktoś rośnie, to sobie może wymienić za jakiś czas. E, czasu nie potrzeba poświęcać dużo sprzętu. Właściwie żaden nie jest potrzebny. Tylko...
1: Każdy może przyjść w swoim stroju w koszulce i spodenkach i też zacznie ćwiczyć. I, a jak już się powiedzmy w cudzysłowie wkręci, to koszt judogi 100 zł to nie jest jakiś wielki, żeby, żeby ćwiczyć.
0: No ja tylko dodam, że proszę Państwa to jest fitness niesamowity. No jest. Więc... Tak, patrzę na, na ludzi w, tak, no dobra, młodszych ode mnie przeważnie to tam yy, i forma i, i umieśnienie. wszystko pasuje.
1: No na tym zawodniczym poziomie to już ktoś się obróci za sylwetką tego sportu. Tak, widać, no, że, że trenuje.
0: Panowie, brzuch od tego nie rośnie. <gry> Później. Później. Dobra, nie będę przeciągał, tylko taki apel na koniec, proszę państwa. Jeżeli chcecie wesprzeć Akademię Judo w Poznaniu, w tym, żeby istniała, żeby miała obiekt, na którym będą ćwiczyć następne pokolenia poznańskich sportowców i być może, miejmy nadzieję, przyszła medalistka albo medalista igrzysk Olimpijskich, to możecie wpłacić swoje 5 zł, 5 groszy, właściwie suma dowolna, na koncie adres, pamięta pan? Na się pomaga, jesteśmy. Na się pomaga, tak, przepraszam. Bardzo, nam, tak. bardzo
1: pomagają nam w naszej całej kampanii, w tym całych procesach. Bo bez nich też by było jeszcze ciężej, a no wiedzą jak to robić po prostu, bo tym się zajmują, więc razem współpracą się pomaga, tam założyliśmy i tam razem działamy, żeby tam wpłacać, żeby to było przejrzyste, a nie, że wpłacane jest na konto i
0: nie wiadomo, co się zmiega. Tak, więc tam wszystko widać, kto wpłaca gdzie i ile mamy. Sie pomaga. konto Akademii Judo Poznaniu. Tak Zaprasza. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan Radosław Miśkiewicz, prezes Akademii Judo w Poznaniu i trener. Dokładnie i zawodnik w sumie, można powiedzieć jeszcze.
1: Od zawodnika do trenera, do prezesa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Proszę Państwa, ja mam taką cichą nadzieję, że po, tej naszej, po tym naszym nagraniu zacznie szybko rosnąć liczba złotówek na koncie Akademii Judo. Na naszym koncie. A, nie bądź już taki. Umówiliśmy się, że jeżeli po... E, Więcej pod... już nie wspomnę, na Ci dzisiaj. Nie wspomnisz? Nie, A dobra, to te teraz sobie o tym... Może może my założymy... że. Przekazuję Ci głos. Nie, nie, to taka umowa jest. Jeżeli na koncie te, e, e, na się pomaga zbierającym na nową halę e, judo w Poznaniu pojawi się po naszym nagraniu e, 2 miliony milion, milion złotych to ta hala będzie mienia drugiej wersji. O! Kurde. Druga wersja Judo Poznań. Co jakby to brzmiało? Może być. Nie? Druga wersja Ale, Judo bo, brzmi dwuznacznie. Mocarstwowe plany. Zbierajmy pieniądze. Tym razem na Akademię Judo. Tym razem na Akademię Jak Judo. Na nas. Jak nie pomożemy sobie, to innym. To co? 73. odcinek, proszę Państwa, dobiega końca. Nami. Właściwie prawie się skończył. Styczeń 2024. Dobrnęliśmy do tego wspaniałego momentu. A się dopiero skręca. To będzie ciekawy rok. No właśnie. Znowu wracamy do tej naszej dyskusji z początku. Yy, czekamy na kolejne okupacje, na kolejne przetrzymania, yy, przezimowania w różnych dziwnych miejscach. To ja ci zapowiadam wkrótce okupację tego studia, bo trzeba trochę rozmów porobić. Tak. No, pr proszę bardzo, możesz tu przyjść okupować. Yy, masz immunitet. A po co mi immunitet? Pamiętaj, to jest Łazarz. To są chłopcy, którzy wiedzą, nie, jak usunąć też kupandów. Nie, też nie mają immunitetu. jeżeli oni nie mają immunitetu i ty nie Bo masz immunitetu... To się dogadamy. To, to się nie dogadacie. Samo Centrum Łazarza. I z tego samego Centrum mówiłem ja, czyli Michał Czajka oraz... Leszek Waligula. Dziękujemy wam bardzo. Trochę chyba więcej gadaliśmy my niż wy. Niż wy? Razem. Dobra. Nie, nie, dobra. Dziękuję bardzo. Było konkretnie. Tak? tak? bo ja nie słuchałem tego wywiadu wcześniej. No to się posłuchasz. Już będę miał okazję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.